0: U
1: aan. Goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Daar hou ik, u, hou ik u aan. Het politieke praatprogramma van Omroep Houten. Hartelijk welkom aan onze gasten. Tim Corporaal van Natuurlijk Houten en Alex van Pelt van de ChristenUnie. Hartelijk welkom, heren. Dank je wel.
2: Goedemorgen.
1: Naast me zit uh, presentator Stefan van der Steen. Ook goedemorgen. welkom. Goedemorgen. En uh, Ruben Driessen zorgt voor de techniek. Ook goedemorgen, Ruben. Goedemorgen. Um, we gaan het hebben over onderwerpen uit de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. En de, onze gasten hebben elk ook een eigen onderwerp meegenomen om uh, te bespreken straks. En ik wilde beginnen met uh, een onderwerp uit de raadsvergadering, het houtens Hart. Daar is het bestemmingsplan van besproken, het houtens Hart aan de korte schaft. En ik wilde eerst aan de heren vragen of iemand een beetje kan uitleggen wat het plan, bestemmingsplan Houtershart inhoudt, moet ik zeggen. Ja, zou Tijn ja, wat kunnen zeggen?
0: Dat kan ik wel. Uh, op het Houtershart zijn een aantal bedrijfsunits en boven die bedrijfsunits uh, was ruimte voor opslagplaats of iets dergelijks. Uh, je zou er eventueel ook kunnen wonen. En er is dus nu een, een plan gemaakt door de ondernemers, die zeggen van goh, we wilden dat eigenlijk omzetten naar bedrijfswoningen. Zodat we zelf of onze werknemers uh, daar ook kunnen wonen. Er is natuurlijk een woningtekort en wij hebben ook behoefte aan uh, woningen. Dus ja, heel graag uh, zouden ze dat omgezet zien, willen zien. Dat zou dan om 24 woningen kunnen gaan. Maar een aantal kiezen er nog voor om het toch als opslag te willen houden. En het is natuurlijk zo dat het gebied niet helemaal is ingericht voor uh, verwoningen. Het is een, van oorsprong ja, is het een bedrijfsterrein aan de rand van Houten. Maar het ligt nu eigenlijk tussen de twee wijken in. Tussen Houten, Noord en Houten, Zuid in. Dus het collegebestuur heeft ook wel iets van ja, dit gebied, de koppeling, die hele zone, moeten we toch echt ook gaan herontwikkelen. Nou, er zijn al een aantal dingen uh, gebeurd in dat gebied. Hè. Er zijn al een aantal woningen bijgekomen, ook tijdelijke woningen bij de, bij de schouw. En deze ondernemers zeggen nu van ja, wij zouden er toch een mooie woonlocatie van willen maken. Maar dan wel gekoppeld aan de bedrijven. Nou, omdat er ook woningtekort is, heeft de gemeenteraad uh, voltallig gezegd uh, van nou, wij onderst ondersteunen dat plan. Voltallig ingestemd zou je kunnen zeggen, behalve ITH omdat die toch zei van rond participatie vinden we dat dit niet uh, goed gelopen is. En wij stemmen dan toch tegen. Maar ze beleiden eigenlijk toch wel van nou, dit is toch een, een goede, goede ontwikkeling geweest. Dus uh, ja, klein beetje voor de bühne. Uh, niet mee akkoord gegaan. Terwijl ze wel wisten, het gaat toch door.
1: De participatie, uh, daar bedoel je mee de, de inspraak van uh, omwonenden ofzo. Dat vonden ze onvoldoende ofzo?
0: Nou, ook een beetje... Kijk, het is natuurlijk toch gegroeid dat er al units waren. En in die units gebeurden al dingen. Bijvoorbeeld, er was al mensen die er al waren gaan wonen. En dat klopte natuurlijk niet. Hè? En dat is ook terecht. Je moet niet gaan wonen op een plek waar het niet mag. Maar dat, ja, zou je, zou je kunnen zeggen... Ja, nu legaliseer je iets wat al fout was... Nou, en daar is nu in de participatie wel degelijk een maatregel genomen... dat het op een goede manier geborgd wordt. En uh, waarom zeiden sommige mensen... Ja, zou je niet ook andere mensen kunnen laten wonen? Want er is woningnood. En stel nou als dat een bedrijf geen werknemers heeft... en er toch iemand wil laten wonen. Dan kan dat nu niet. Maar daar moet je natuurlijk wel voor kijken. Van, ja, zijn er ook goede voorzieningen? Wordt het er niet te druk? Er worden geen extra parkeerplaatsen of zo aangelegd. Uh, het gebied wordt nu wel wat anders ingericht Vergroend ook. En het wordt dus echt ook een mooiere woonwijk. En wat dat betreft is er ook door ons raadslid... Renate Lammermond in haar bijdrage gezegd... van ja, kijk ook of je er ook aan communitybuilding kan doen. Door ook te zeggen van nou... zorg dat mensen elkaar ook ruimtelijk kunnen ontmoeten. Of bij de schaal ook zorg dat er een soort ontmoetingsplek... ook kan plaatsvinden tussen de bewoners. Nou... Tenslotte, het collegebestuur heeft gezegd van uh, ja, wij keuren dit goed, wij omarmen dit. En tegelijkertijd is het niet helemaal ideaal, want het liefst zouden we een integrale visie op dat gebied zien. Maar dat gaat gewoon te lang duren. Maar op de langere termijn gaan veel bedrijven op de schaft, die gaan gewoon naar of de Rondeel of de Doornkade. Het zal niet zo snel meer zijn dat daar nieuwe bedrijven gevestigd worden. Het zal veel waarschijnlijker zijn dat steeds meer dat een woongebied wordt
3: Oké,
1: okay, dus heeft dat, uh,
3: heeft dat dan ook consequenties voor de, voor de bedrijfsterreinen buiten de rondweg? Want wat voor de een geldt, geldt dan voor de ander ook. Wonen op een bedrijfsterrein. Ja, nou
0: wonen op een bedrijventerrein, dat wil je dus eigenlijk uh, niet, uh, niet hebben. Uh, tegelijkertijd... Is, is, Krijg je wel dat er een natuurlijke situatie kan ontstaan. dat je zegt: van hé, uh, hey, we maken van een bedrijfterrein... maken we langzamerhand een woonterrein, een, een woongebied. Uh, het is wel zo dat ja, je ook ergens kunt zeggen: er zijn ook. Uh, niches er zijn ook mensen die andere behoeftes hebben. Hè? Dus die zeggen: van ja, wij vinden het helemaal niet erg om tijdelijk ergens te wonen. Of we vinden het wel prettig om bij ons bedrijf te wonen. Dus helemaal niet wonen op een bedrijfsterrein, dat, dat zie je uh, in heel veel plekken ook niet. Hè? Maar het is niet ideaal om te zeggen: van uh, zeg maar, bedrijven met milieuvervuiling bijvoorbeeld. Uh, en echt ook uh, overlast en wonen
3: niet te veel. Uh, dat combineert. Nee, maar je ziet, omdat je daar je ziet bedrijven leeg daar, de locaties staan leeg. Dus ik kan me ook voorstellen dat je als, als ondernemer, als eigenaar, nou, als ik daar kan gaan als ik daar woningen van kan, of ja. als ik mensen kan laten wonen, van mij part studenten of mensen die. die uh, Tijdelijk, hè, tijdelijk, of mensen die hier in de buurt werken. Dan wordt het, dan wordt het toch... Nou ja, ik lijkt me iets dat er wel over nagedacht moet worden.
0: Nou, één aanvulling nog. Er is echt ook langzamerhand wel bedrijventerrein... tekort aan het komen. En nieuw bedrijventerrein erbij. Dan zou ik toch eerst zeggen van kijken op bestaande bedrijventerreinen... of daar de nieuwe bedrijven ook kunnen vestigen. Dus de ondernemers moeten niet naar de woningmarkt kijken... maar naar de
1: bedrijvenmarkt als ze leeg staan ja. met hun panden. Ja. En uh, Alex van Pelt... Um de ChristenUnie heeft ook ingestemd met het plan en was daar ook voorstander van? Uh, Jazeker. Uh, wat ook belangrijk is, is dat uh, initiatieven vanuit, uh,
2: ja, vanuit de inwoners zelf komen. En wat we hier zagen, is dat het ja, initiatief komt, komt bij de ondernemers vandaan. En als ChristenUnie vinden we het natuurlijk natuurlijk heel belangrijk dat mensen gewoon kunnen wonen in, uh, in houten. Dus uh, dan is het soms wel even zoeken, van, hey, hoe je zo'n proces nou goed aan? Hoe is iedereen goed betrokken, op de juiste manier? Maar uiteindelijk uh, ja, moeten mensen gewoon ergens kunnen wonen. En uh, ja, hoe meer woningen, hoe beter. Ook al zijn het, uh, het maar 24, het zijn toch weer een aantal woonplekken.
1: En als ik me niet vergis, dan is de reden om het bestemmingsplan te maken... was ook het wonen, want de is bestemming in gewijzigd worden. En daardoor moet het bestemmingsplan komen of aangepast worden. Ja, zeg klopt. je dat goed? Ja. Ja.
0: Als iets bedrijventerrein is in de oorsprong... Hè, dan moet je het zo lang mogelijk als bedrijventerrein houden.
1: Ja oké, okay. maar hier is nu een klein stukje van het bedrijventerrein... ...heeft een ja. bestemmingsplan gekregen waardoor je daar mag wonen. Dan.
2: Ja. ja, en wat je dan dus wel merkt is dat er ook in allerlei consequenties zijn. Want groen, parkeerplaatsen die al genoemd worden. Waarom moeten mensen... En daarom is zo'n bestemmingsplan ook niet voor niks natuurlijk ooit ontwikkeld. Omdat het altijd consequenties heeft. Je kan wel zeggen, joh, we voegen een aantal woningen toe. Maar wat heeft het te maken met bereikbaarheid? Dus ja, dat is de reden natuurlijk waarom het eigenlijk een soort van uitzondering is... Um, ja, uh, je moet het belang tegen elkaar afwegen. En dat mensen ergens kunnen wonen, ja, dat, is toch, dat is gewoon belangrijk.
1: Dat is heel belangrijk in deze tijd van woningnood. Heeft
3: het ook nog te maken, misschien, met de relatie met, uh, laat ik maar zeggen, het voormalige UN-terrein? Uh,
0: ja, daar zit geen enkele relatie in.
3: Nee, <laughs> nee want dat, gaat ook, hè, dat, dat, dat wordt ook ontwikkeld om, om gewoond te kunnen worden. Ja,
0: dat, nou, dat wordt ontwikkeld als Opvanglocatie hè? en opvanglocatie eh, daarvan kunnen we zeggen: van de komende 15 jaar eh, gaat dat dus gebruikt worden als een kleinschalig asielzoekerscentrum... Eh, met een woonlocatie voor woningzoekenden die dus nou ja, tijdelijk overblijven. Ja, ja. Ja. Maar ik vind.
3: Het ja. heeft met, of tenminste... Het, het, het. De overeenkomst is
1: wonen op een, op een bedrijventrein, een voormalig bedrijventrein. Precies. Dat is het je aan te denken. Ja. 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 Okay. Okay. Dat is, maar Die twee dat. dingen
2: staan wel los van elkaar, zeg maar, qua, qua besluitvorming. Nee, de, dat begrijp ik. De, de achtergrond, waarom,
3: is anders. Ja. Maar feitelijk uh, is hetzelfde. Ja, maar eh. het hetzelfde.
0: Ja, wat, ik, wat ik wel mooi vind aan het plan Essenkade dat is nu langzamerhand... Uh, uitgekristalliseerd komt aanstaande dinsdag worden wij weer bijgepraat en nou gaan we in maart weer verder met de besluit van... het lijkt er nu op dat de financiering ook rondkomt uh, en daarvan geldt wel dat het dan ook een, uh, ja, een combinatie is met ook een aantal andere uh, ja, zeg maar maatschappelijke instellingen die we daar kunnen gaan bundelen. Hè? Ja. En dat is dan toch wel een heel mooi plan. Als, als het lukt. Waarbij ik wel denk. ja Het is ook een heel duur plan. Uh, dus ja het kost wel veel geld. Dat, dat is wel nog een zorgpunt. En dat geld is dan misschien niet vanuit de gemeente. Hè? Maar de, de
1: overheden moeten er wel behoorlijk in investeren.
3: Nou, ja. maar, maar het is een goed plan. Ja.
1: Ja, Oké. Okay. Tot zover wonen op bedrijventerreinen. Zullen we maar even zeggen. We gaan even naar een stukje muziek luisteren. I We zeggen, terug aan tafel met onze gasten Alex van Pelt van de ChristenUnie... en Tim Corporaal van Natuurlijk Houten. En, eh, we hebben het even gehad over het wonen op een bedrijventuin. Er is een bestemmingsplan aangenomen in de gemeenteraad... zodat de mensen kunnen gaan wonen in bedrijfswoningen. 24 stuks, nou, dat, is, dat is een aardig, uh, aardig aantal in deze tijd van woningnood. En we gaan nu verder met de volgende onderwerp. En dat is De APV, de Algemene Plaatselijke Verordening... In de afgelopen raadvergadering is er over gestemd... over een voorstel om het drugsgebruik in de openbare ruimte niet langer toe te staan. En als ik me niet vergis, is, die, is dat daar ook unaniem gestemd voor dat uh, plan? Klopt dat? Heb ik dat goed? Zo goed ja. als unaniem. Zo goed als unaniem.
0: Volgens
1: mij was D66. Was oh ja, D66. Uh, weet je de overwegingen van D66 ook? Hadden die een...
0: Ja, nou het is zo dat... Uh... Uh, kijk, de belangrijkste reden om het aan te passen is lachgas. Lachgas is echt een groot probleem. En een groot probleem... Dat, uh, ja. Misschien is één lachgasballonnetje onschuldig... maar men doet aan serie lachgasballonnetjes innemen... en dan heeft het echt invloed op alles wat je doet. En nou ja, kan je bij wijze van spreken knettergek zijn... of uh, ja, niet doorhebben dat je heel erg onder invloed bent. En als je dan in een auto stapt, dan gaat het regelmatig mis. Dat is overal al gebeurd. Maar we konden nooit optreden als je dan mensen met een cilindersfles ziet lopen... en dan uitdelen van die ballonnetjes. Kon je niet optreden, want het stond niet in de APV... Dat moest geregeld worden. En toen werd eigenlijk dus gezegd... ja, maar dan moet je dus uh, de, de drugs in de openbare ruimte... moet je dus ook niet toestaan. Maar mensen lopen ook wel eens met een onschuldige joint. En dat, daar wil je eigenlijk niet keihard op gaan handhaven. En de burgemeester heeft ook gezegd... ik heb in principe genoeg middelen... als er hinderlijke overlast is in de open ruimte, dan treed ik op. Daar hoef ik niet een nieuwe APV te hebben. Hè. Het gaat nu echt om lachgas. Maar dat is geregeld en hij zegt, ik ga eigenlijk ja, handhaven als het nodig is. Dus dat willen we dus ook doen op, lach, op, op, op lachgas. Maar dan nou zijn er ook partijen die zeggen, ja, keihard optreden tegen elk drugsgebruik in de openbare ruimte. Nou, en daarvan zeggen een aantal partijen, die hebben de burgemeester gehoord, die weten hoe het gaat. En die zeggen, nou dat zal heus wel meevallen, het wordt echt geen politiestaat hier. Maar D66 heeft toch gezegd, ja en toch, wij stemmen tegen omdat we dat sowieso niet willen. Maar daarmee stemmen ze eigenlijk dus ook tegen het, uh, het lachgas uh, opnemen in de APV.
1: Maar als ik me niet vergis, is ITH de partij die daarna uh, streeft om het drugsgebruik in openbare ruimte aan te pakken. Zeg maar. die, uh, die, die staan daarachter zeg maar, en die willen dat toch in de APV hebben. Is dat nu in de APV opgenomen inmiddels?
0: Het is in de APV opgenomen dus dat drugsgebruik in de openbare uh, ruimte is in het beginsel gewoon strafbaar
1: en wat is de positie van de ChristenUnie, Alex van Pelt, in deze?
2: Uh, verzelfsprekend. Uh, nou, uh, ChristenUnie zit eigenlijk, eigenlijk op twee lijnen. De eerste lijn is gewoon uh, als het... Uh, ja, je moet gewoon handhaven, uh, staat in de APV. En um, ja, drugsgebruik op straat, dat, dat is gewoon absoluut niet uh, bevorderlijk voor de sfeer. Uh, het is natuurlijk een... Um, uh, je, je wil gewoon een, een, veilige, een veilige stad neerzetten, een veilig houten neerzetten. Uh, tegelijkertijd moet je aandacht ook echt gaan naar preventie en naar goed jongerenwerk. En dat vinden wij gewoon minstens zo belangrijk, van hoe, hoe ga je, hoe help je jongeren, hoe, je, hoe ondersteun je jongeren, op zo'n manier dat ze gewoon met jongeren in gesprek kunnen gaan over drugs. Want uh, drugs is natuurlijk aan de ene kant een manier om uh, te ontspannen, maar er zit ook vaak een reden achter waarom dat je het gebruikt. En het is niet alleen maar um, groepsdruk, het is ook gewoon, uh, ja, soms heb je gewoon spanning in, in je leven en in je lijf. Nou, daar zijn best alternatieven voor. Dus in die zin uh, vinden we vooral preventie heel belangrijk. En jongeren van bewust laten zijn van de gevolgen van, van lachgas bijvoorbeeld. Want het is ook in de autostappen, maar we hebben natuurlijk genoeg verhalen gelezen van mensen die ook gewoon helemaal verlamd zijn geraakt door lachgas. En het is heel goed dat we daar nu wel
1: een, iets voor hebben om daar op, tegen, tegen op te kunnen treden. En de opmerking, van, de opmerking van de burgemeester dat hij op zich genoeg instrumenten heeft om op te treden als er overlast is... Ja. Hoe krijg jij er tegenaan in, ten opzichte van de APV? Je, vond je toch nodig om het in de APV op te nemen? Ja, ik,
2: ja, meer vanuit de toekomst gedeeld. Uh, je kan soms beter iets hebben liggen op, je, uh, op de plank wat je gaat gebruiken als het nodig is, dan iets niet hebben liggen op de plank als je het nodig hebt. En het is gewoon het idee dat het, hij moest toch aangepast worden. En in die zin zijn we gewoon, um, um, nou, is het gewoon goed dat we, dat we die tool gewoon hebben voor de toekomst. Oké. Okay. Misschien dus een kleine aanvulling. Ja. We
0: hebben in de Raad natuurlijk ook vorig jaar het preventieakkoord uh, alcohol en drugs uh, raadsbreed uh, ondersteund. Dus er is een breed draagvlak van. Ja, zorg dat je ja, aan die preventiekant uh, goed werkt. En probeer daar ook met voorlichting veel over te doen, ook op scholen. En, en dat is de eerste weg. En pas als het echt misgaat, dan moet je nog een tweede weg bewandelen.
3: Ja. Is, is, is van de APV, uh, als je nou weer in de omgeving kijkt, doen andere gemeentes dat ook?
0: Ja, vooral de grote
3: steden die merken
0: wel van ja dat lachgas dat liep de spuigaten uit. En ja. die zijn daar echt ook stevig op aan het schakelen nu. Want dat, dat moest ook... Ik had het liever landelijk helemaal geregeld dat dat gewoon ja. zegt lachgas
3: verboden. Precies, want, ja. want uh, ja. anders ga je, nou, ja, dan ga je naar een buurgemeente waar het dan... Maar ja goed, het is, het is net wat je zegt. De, 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 waarom gebeurt dit? Is veel belangrijker dan, uh, dan verbieden ja. en, en handhaven.
2: En daarom is de preventie ook zo belangrijk natuurlijk.
3: Ja. Ja. Maar het is de politie die het moet doen.
1: Ja. En de BOA's. Ja, vooral van de BOA's, denk ik eigenlijk, of niet? En de, de APV, dat is er vooral een BOA-deel, denk ik. En ja. dan de politie als achtervang of tweede deel, maar... En de BOA's hebben
0: natuurlijk ook allerlei andere taken. Hè? Ook als het gaat om controle in de openbare ruimte of nou ja, natuurbeheer. Als het gaat om wat er gebeurt op bedrijventerreinen, dat ze ook rondlopen en rondkijken. Dus ja, je moet ook wel oppassen dat je niet de BOA's gaat inzetten als een soort politieagent. Hè? En dat was ook niet de bedoeling.
1: Nee. Heeft, uh, heeft houten voldoende BOA's?
0: Nou, dat hangt er vanaf wie je het vraagt. Ja. <laughs> dus op het moment dat, 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 dat je zegt van... ja, elke overtreding die gesignaleerd wordt... ja, die moet je ook actief boeten, Dan heb je al heel wat bo boas nodig voor alleen al uh, scootertjes. Ja, nou ja dan alleen, wil je dat echt, hè? Dus...
1: Alleen het parkeren al met die blauwe zonen in het centrum... denk ik ook wel eens van... ja, uh, ik, ik leg net iets met mijn parkeringschrijf erin. Ja. Maar uh, ja, wordt, wordt, wordt dat gecontroleerd? Of uh, ja. misschien, ik denk wel, maar...
0: Ik, ik denk dat men een heel eind komt met goede acties doen. Hè. Af en toe even zeggen, ja, nu doen we echt een gebiedsgerichte actie. Maar uh, het is een illusie om te denken... hoe meer mensen, hoe veiliger het wordt en hoe beter het wordt. Het wordt eerder dan dat je reactiever wordt. Dus daar moet je ook een beetje mee uitkijken. Ik vind het, de opmerkingen van de burgemeester in deze hartstikke goed.
3: Veel, veel of weinig BOA's, maar enig, hoe, hoeveel
0: BOA's hebben we dan? Nou, met de capaciteit erbij hebben we er nu volgens mij zes.
1: Dat is onlangs vrij ja, recent ja, ja, ja. uitgebreid, ja. En de ChristenUnie, hoe kijken jullie er tegenaan? Zijn dat, heeft Houten voldoende, Boa's?
2: Nou, in, in mijn beleving is, is Houten een van de, van de veiligste uh, gemeentes van, uh, van, van Nederland. Uh, zo zei onze vorige burgemeester uh, Dat. En um, uh, zo zie ik het eigenlijk ook. Dus de. Um, het zijn eigenlijk twee dingen. Hout is al behoorlijk veilig. Als je, natuurlijk alles, als je dat ziet. Maar ook waar wil je de verantwoordelijkheid leggen voor, voor veiligheid. En Natuurlijk heb je, heb je boa's en politie nodig. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk als samenleving zelf ook verantwoordelijk voor veiligheid. En, en natuurlijk durft niet iedere volwassene 15 jongeren die lopen te blowen aan te spreken. Daar kan ik me absoluut iets meer voorstellen. Uh, maar het, we zijn, ja, het is wel, als je zo'n jongen dan tegenkomt als je buurjongen is. En je, kan, en je kan met hem in gesprek gaan één op één. Het heeft net zoveel effecten, misschien nog wel meer, dan een boa erop afsturen. Dus het is voor mij een samenspel. Het is niet een of-of, het is een samenspel.
1: Dus het samenspel van de mensen maakt een veilige samenleving, zeg maar.
2: Ja, absoluut. Zeker. Nou ja, je kunt het uit, dus uh,
3: uh, houten, een, 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 uh... 50.000 inwoners en zes boa's. En... Maar, maar liever had je ze helemaal, want net wat je zegt, dat moet, uh, die boa's zou je ook niet nodig moeten hebben.
0: En je hebt natuurlijk ook je boas, maar je, ook jeugdwerkers. Hè? En ja. jeugdwerkers zijn natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Ja. En die zien vaak iets in de openbare ruimte ook. Waarbij ze ook de brug kunnen slaan naar: hé, hey, ga eens kijken bij het jongerenwerk. Ja, ja. ja
2: en het is natuurlijk heel verleidelijk om als iemand met zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt. met door ongewenst gedachten om meteen een tik tegen tegenaan te geven. Maar daarmee uh, lees je niet. Uh, meteen uh, te onderzoeken, wat zijn mijn motieven? Waarom doe ik dit? Kan, kan ik ook op andere manieren oplossingen verzinnen? Ja. Dat is natuurlijk de kracht van jongerenwerk, uh, wat Tijm ook zegt.
3: Nee, maar het, 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 het grappige is dat de relatie nu gelijk weer met jongeren gelegd wordt. Hè. Je kunt ook zeggen, het zijn de foutparkeerders, uh, waar we die boven. <lacht> maar, maar we koppelen gelijk weer terug naar... Dat is wel mm. opvallend.
2: Uh, ja. ja, maar goed, als, als ik zelf kijk naar, naar hoe ik overlast beleef... als ik gewoon uh, de, de, door de houten heen ga... Uh, die, die fout geparkeerde auto's, ja, ik heb geen kinderwagen meer, dus dat zal waarschijnlijk uh, schelen. Uh, mm -hmm. dat, dat is niet mijn, mijn ding, zeg maar. Ik denk eerder die gro ja, groep, groepen jongeren, dat, dat die voor, uh, voor mensen wat, wat, wat bedreigender zijn. Uh, of bij een, een kermisincident, uh, mm. dat mensen dat lastiger vinden dan een fout geparkeerde auto.
4: dat ja,
1: okay. je geen
2: kinderwagen hebt. Ja. Want anders is een fout geparkeerde auto ook heel vervelend.
1: Ja, we gaan straks even verder praten over, onder, over twee onderwerpen die onze gasten zelf hebben meegenomen. Hebben mee, hebben, die gaan ze inbrengen. En dan gaan we eerst naar nou een stukje muziek luisteren en dan praten we verder. muziek van Amy Winehouse. Ja, behorend tot de Club van 27... zeiden ze hier in de studio... omdat ze op zo'n jonge leeftijd is overleden. Een van de sterren die op die leeftijd overleden is. En maar goed, we gaan het niet hebben over overleden sterren. We gaan het hebben over een onderwerp... <laughs> wat, wat een van onze gasten heeft ingebracht. Ik weet niet welke van onze gasten... wil beginnen met zijn onderwerp. Zal ik beginnen? Alex van Pelt van de KustenUnie gaat beginnen.
2: Uh, nou, uh, even de punten, het punt wat ik graag in moet brengen is, uh, is Enter. Voor uh, voor de, uh, ChristenUnie is Enter en het jongerenwerk een, een heel, belangrijk, uh, heel belangrijk punt. En er is dus recent natuurlijk een uh, analyse opgeleverd uh, door BMC... waarin uh, de verschillende kanten van, uh, van Enter en van het jongerenwerk uh, ja, die, die worden belicht. En waar je ook in ziet, is een soort van zoektocht tussen... Uh, moet het nu wel uh, multifunctioneel worden over andere doelgroepen, dus voor, uh, voor jongeren... Uh, ...andere doelgroepen dan jongeren, dus ook uh, ouderen of, uh, of kinderen... ...of moeten vooral bij jongeren gericht uh, blijven. En als ChristenUnie vinden we het gewoon belangrijk... ...dat het met name uh, jongeren gewoon echt centraal blijven staan in Enter. En uh, natuurlijk uh, hoeft het niet alleen maar uniek te zijn voor jongeren... ...dus als het op maandagochtend niet wordt gebruikt... ...dan kunnen er ook zeker ook, uh, andere doelgroepen in. Maar het moet echt wel uh, voor jongeren blijven... ...en jongeren moeten zich er vooral veilig kunnen voelen... ...want dat is wat we belangrijk vinden... ...dat Enter een plek blijft waar jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen... En waar het ook ondersteund kunnen worden door, door goed jongerenwerk.
1: En heb je het over het gebouw waar het meeste jongerenwerk in hout plaatsvindt?
2: Ja, dat nee, hebben het met over het gebouw uh, ja, waar het meeste jongerenwerk plaatsvindt. Heer.
1: En uh, die stakeholder-analyse, stonden daar nog uh, verrassende dingen in? Of, uh... nou, je, wat, wat het meest opviel, maar wat ook heel erg logisch is... is dat jongeren
2: en vrijwilligers uh, de, de, de locatie helemaal top vinden. Want ze vinden het... Um, uh, le le uh, lekker donker en lekker teruggetrokken. <güls> en uh, en uh, uh, iedereen, zo'n schat ik keer van boven de 21. Die vinden het gewoon uh, van buiten niet mooi uitzien. En die vinden het een donker hol. Dus het is gewoon puur beleving. Ja. Uh, 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 en ook eigenlijk een, soort, eigenlijk een stukje cultuurverschil. Dus waar jongeren behoefte aan hebben en vrijwilligers Namelijk een veilige plek waar ze gewoon zichzelf kunnen ontdekken. En anderen kunnen ontdekken. Heel even
3: voor, de, voor ja. de mensen die dit onderwerp niet kennen. Maar wat is het probleem met intro dan?
2: Uh, dat er uh, al een hele lange tijd uh, geen goed onderhoud uh, aangepleegd is en eigenlijk een grote investering uh, op, op de gemeente staat te wachten. En het college heeft besloten dat er een onderzoek moet komen, niet alleen naar, uh, naar een business case om het te verbeteren of om het opnieuw uh, in te investeren, maar ook van uh, moet het er überhaupt wel blijven? En uh, is een andere locatie van een jongerencentrum niet beter? Of moeten we een multifunctioneel gebouw uh, voor multifunctionele groepen? Van maken. En dat ja. is waar nu de discussie over gaat.
3: Is dat een, een houtens probleem dan? Want tegenover het gemeentehuis hebben we, uh, hoe heet het, dat, uh, de bibliotheek, maar dat heeft een andere naam. Huis van, van hout. En volgens mij is huis van, dit is toch zo'nzelfde
2: verhaal? Door achterstallige onderhoud uh, moet dat dus. Uh... Ja, nou goed, daar worden natuurlijk ook plannen voor gemaakt. Maar ook de komende jaren natuurlijk een, ja. een, een, een nieuw huis van hout uh, neer te zetten. Kijk, maar het, het, het onderhoud van vastgoed is altijd een probleem natuurlijk. Omdat je, gaat, er gaat heel veel geld in, maar eigenlijk is het gewoon maatschappelijk geld. Dus wat je wil is dat het ook maatschappelijke doelen uh, worden, worden besteed. En dan heb je de discussie, uh, welke, wat vinden we eigenlijk het belangrijkste? We hebben natuurlijk als gemeente jaren geleden. Uh, het doelgroepenbeleid uh, eigenlijk losgelaten. Maar we hebben gezegd, we willen namelijk een inclusieve, integrale samenleving. Ja, dan is het een beetje gek als je een huis hebt voor oudere mensen. Een huis hebt voor vrouwen van 26 met twee kindjes. En een huis voor mannen van 33 met vijf kindjes. Ja, dat, 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 dat kan niet meer in deze tijd, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar ja, je merkt wel dat we met name jongeren wel behoefte hebben aan een eigen plek. Ja, ja. Nee, maar ik vind
3: het opvallende dat, ja. dat uh, dus achterstalig onderhoud, dus de kosten die het heeft, dat dat dus de... de... ...de speerpunt is waarvoor je dit
2: gaat afvragen. Ja, maar, Zo komt het... Dat is natuurlijk logisch, want als je ergens mee kan schuiven... ...is het onderhoud. Ja, ja. Mijn keuken moet eigenlijk ook vervangen worden. Maar ja, die kan nog wel een jaartje. En dan wachten we nog een jaartje. Totdat je op een gegeven moment wel moet, zeg maar.
1: Ja, dat is met het gebouw Enter ook gebeurd, zeg maar. het schuiven van onderhoud. Het
2: schuiven van onderhoud, ja. Nou ja de
0: Enter is een unieke plek. Het ligt daar hartstikke goed. Het ligt ook bij het zwembad... Dus je zou ook combinaties kunnen maken met bijvoorbeeld de verwarming kunnen combineren met het zwembad. Er kunnen zonnepanelen op, maar dan moet er wel ook iets gebeuren echt aan het gebouw. En één ding wil ik toch nog versterken. Sommige mensen in Houten zeggen, ja maar heel veel jongeren gaan niet naar Enter. En die zeggen, Enter wat is dat? Maar zo'n jongerencentrum is altijd een plek voor een bepaalde categorie jongeren. En die vinden daar nou, in eerste instantie beschutting, maar komen ook uit de verf en ontwikkelen hun talenten. En in een paar avonden die het jongerenwerk ons ook heeft laten zien, hebben we ook gewoon hele mooie voorbeelden gezien van jongeren die zeggen... ja. Als ik dan denk, nou, dan zouden er zouden ook jongeren kunnen zijn die in een permanente begeleidingssituatie waren gekomen, waardoor het heel veel geld aan de maatschappij kostte. En dat kost het nu niet in tegendeel, dat worden jongeren die verantwoordelijkheid gaan nemen voor de samenleving. Dus jongerenwerk denken we snel dat het veel geld kost, maar het levert ook echt een hele mooie maatschappelijke investering op voor de hele samenleving.
3: We hebben het net gehad over jongeren en over drugsgebruik. Je kunt je natuurlijk ook afvragen, enter. We hebben veel te weinig enters. Dan moeten er meer van komen.
2: Nou, het, 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 het zoeken is natuurlijk van hoe, hoe ga je een jongerencentrum, in Pandig... moet altijd gecombineerd worden met goed ambulant werk. Want je moet altijd in plaats gericht zijn. Anders moet je eerst jongeren in je jongerencentrum zien te krijgen. Uh, dus het is altijd een combinatie van, zeg maar. Zowel van ambulant als van een jongerencentrum. Dus je, heel veel nieuwe jongerencentra gaan bouwen, Moeten ze ook nog al die jongeren er ook nog in zien te komen? Zeg maar. En Daar ja, ja. is, is die combinatie van beide uh, dat is juist ideaal.
1: En even voor de luisteraar, als jij zegt ambulant, ambulant jongerenwerkers, wat, wat bedoel je dan?
2: Uh, ambulant, een uh, ander, ander moeilijk woord is vindplaatsgericht, oftewel gewoon daar waar de jongeren zijn. Dus ze dus moeten op, de straat op gaan, die ja, de jongerenwerkers. Uh, ja. uh, dat zijn de plekken. En ik moet zeggen, daar geloven, geloven we zelf ook heel erg in, dat je juist op die plekken waar de anderen zijn, dus niet dat, dat mensen naar jou toe moeten komen. Maar in tegenstelling dat jij naar de mensen toe gaat. Ja, maar dan is er wel een vervolgstap. Hè. Dat is net zoals bij de omroep. Waar leer
0: je het omroepwerk? Dat leer je hier, bij de Houtense Omroep. Waar leer je bijvoorbeeld in een band spelen? Dat leer je op de muziekschool, hè, bij het Theater aan de Slinger. Maar dat leer je ook in een jongerencentrum. Elk jaar komt daar een groep, ik wil in een band. Een jong groepje die dan later optredens doet. Waarvan er enkele mensen blijven hangen. En weer muzikanten worden.
3: Maar dat zie je toch ook in, het, in ons voormalig politiebureau gebeuren? Dat is toch ook zo'n verschil. Er
0: natuurlijk ook Ze uh, ja, dus zijn dus, wel van die. Dus, en je hebt ook vrij plaatsen nodig, maar ja. je hebt ook een goed centrum nodig. waar er ook, nou ja, zeg maar, begeleiding door van hout en Koog geboden kan ja.
3: worden. Ja. Ja. Maar ik bedoel, ik, dus t, je kunt op een gegeven moment ook zeggen van we hebben daar veel te weinig van. Ja.
2: Nou, ja, zeker zitten. niet te veel. Nee, nee dus het <sus> moet Eken, niet nee, te veel ja, ja. ja. Er zijn natuurlijk twee dingen. Je kan ook één uniek centrum hebben, wat naar dan, maar ook. Natuurlijk heb je ook meerdere plekken waar gewoon activiteiten voor jongeren gedaan kunnen worden. En ja, daar kunnen inderdaad nooit, nooit, genoeg dingen, nooit genoeg plekken voor zijn natuurlijk.
3: Nee, maar dat hoor je dus, dat, je hoort af en toe dat wel van, wat hebben we dan voor jongeren hier? Wat, wat, wat kunnen die... Uh
0: moeten we wel zeggen, als we nou kijken wat er de afgelopen jaar alweer gecreëerd is... Hè? ook door de jongeren zelf. Er is een nieuwe skatebaan of gemoderniseerde skatebaan. Er zijn hangplekken gekomen op een aantal plekken met voetbalkooien... of in ieder geval schuilplekken voor jongeren. En daar nemen de jongeren ook zelf initiatief toe. Ja. Maar die worden ook wel ondersteund, ook door ons college... ook door de gemeenteraad. En we proberen daar ook op te letten... want we willen echt een inclusieve samenleving ja, ja. zijn. In ja.
1: Dus ook voor jongeren moeten er plekken zijn... Zeker. En onderhandelen dan uh, in Enter. Dus dat is voor de ChristenUnie een belangrijk punt. Ja, absoluut. Dus voor jullie uh, moet Wethouder Bos uh, over de brug komen met uh, geld en een uh, en onderhouds.
2: Uh, ja, wat ChristenUnie betreft, absoluut. En we, we hebben ook een uh, motie uh, mede ingediend om uh, eigenlijk al in het onderzoeksopdracht al op te nemen dat Enter er, er al zou blijven, zeg maar. Dus, okay. dus dat er eerder een business case zou komen van hoe, hoe blijft Enter, dan dat er überhaupt nog de discussie staat. Uh, of het enter wel of niet blijft. Dus de christen, jullie is dus gewoon voor enter. En uh, natuurlijk houten. Jullie zijn uh, ook voorstander van het behoud van enter. Wij snappen heel goed
0: dat dit college heeft gezegd: hé, hey, dat jongerencentrum heeft achterstallig onderhoud. Daar moeten we eens dus goed naar kijken. Wat dan wel komt, dat er een ruis in de samenleving gekomen is... van, oh, het zou dus ook nog wel eens weg kunnen gaan. Dat is echt niet de bedoeling van het college. Maar op het moment dat je zegt, ja, je gaat het goed onderzoeken... ja, dan komt dat natuurlijk wel dat dat tussen de oren kan komen te zitten. En ik geloof niet dat er een betere plek kan komen voor een jongerencentrum. Okay.
3: Het lijkt ook wel alsof er een inhaalslag uh, ergens is. Want uh, onlangs kwam het, het cultureel erfgoed uh, ja. voorbij. Hetzelfde ja. verhaal. Mooie nota.
1: ja. ja. Ja, ik weet nog wel dat Sander Bos een keer hier aan tafel zei dat, dat ik het mooi, mooi uitdrukte. De stenen van Enter en het andere delen, delen van Enter, zeg maar. De stenen, daar, daar heeft hij nu, nu een discussie over en, of dat mag blijven. En ik ben benieuwd wat er uitkomt. Ik, uh, ik denk dat het, dat het de kant op gaat dat het zal blijven. Maar goed, we moeten even afwachten waar, waar, waar het college mee komt en wat de gemeenteraad gaat besluiten. Ik wil nog een stukje muziek luisteren... en dan naar het onderwerp van Time Corporaal. Dat bespreken we zo dadelijk.
4: As the crowd would sing Now the old king is dead the sound of drums, people couldn't believe what I'd become. Rarely
1: Een, een stukje muziek van Coldplay over een koning die zijn koninkrijk kwijtraakt volgens mij, als ik me niet vergis. Um, maar goed, dat is even mijn opmerking daarover. Het is een mooi stuk muziek. Um, Time Corporaal van Natuurlijk Houten is hier ook te gast, en net als Alex van Pelt van de ChristenUnie. En nu is het de beurt aan Time Corporaal om een onderwerp in te brengen in deze uitzending. Dus Time steek maar gewoon wel.
0: Nou. Dank. Ja, dan breng ik namens natuurlijk houten natuurlijk toch graag bouwen in houten uh, onder de aandacht. De ruimtelijke koers is uh, zeg maar voor de verkiezingen heel duidelijk gezegd: het moet anders. Men herkende zich niet in die koers. En tegelijkertijd, de bouwnoodzaak die is ontzettend groot. Dus direct na het afschieten van die ruimtelijke koers is wel gezegd: hoe, hoe voorkom je nou vertraging? Nou, dan zie je dat omdat de huidige koers is afgeschoten. Ja, dat alles eventjes een soort in de stilstand komt. Hè? Ook op het gemeentehuis. Mensen gaan lopen, want er wordt voorlopig niet gebouwd, denkt men dan. Maar dit college zegt wel, we willen vaart maken. Maar ja, ik woon in de wijk Den Oort. En daar is bijvoorbeeld, daar zie je het, dat woningbouw... Eh, op de plek waar de sporthal Den Oort al vier jaar geleden is afgebroken. Ja, dat plan was vier jaar geleden eigenlijk al klaar. En nog... Dit najaar hopen we dan dat het, dat het gaat gebeuren. Dus woningbouw, dat duurt lang als dat op inbreidingslocaties plaatsvindt. We hebben ook gezegd, de binnenstedelijke, binnen de grenzen zijn er zeven locaties aangewezen. Die zullen bebouwd gaan worden. Maar mensen denken al snel, terwijl de plannen gemaakt worden, ja, er gebeurt eigenlijk niks. En er gebeurt wel wat, maar het is gewoon best, best moeilijk binnenstedelijk. En om een grote slag te maken, zegt natuurlijk Houten... maak nou een mooie nieuwe woonwijk buiten de rondweg in Oost. En dat kan heel goed ook gecombineerd worden met mooie natuurontwikkeling. En als je dat doet op een manier die past bij houten... bijvoorbeeld met veel houtbouw en het terugbrengen van waterlopen in het landschap... dan kan je daar echt tempo maken en snel bijvoorbeeld twee, 2000 à 3000 woningen plaatsen... die echt iets toevoegen aan onze bestaande voorraad. Niet een nieuw houten zuid, maar een nieuwe, unieke houtense wijk... Daar staan wij voor en het college is nu aan het verzamelen om dat in te zetten. Waar je dan nog tegenaan loopt is dat de provincie eigenlijk gezegd heeft... hé, hey, buiten de rode contour moet je niet zomaar gaan bouwen. Nou, wij zien dat gebied daar is eigenlijk een, qua landbouwgrond, nou, raai, saai... saai. Uh, saaigrasland. Dat, 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 dat is raaigras dat is. En voor de biodiversiteit, heeft het groep Houten zijn manifest gezegd, de biodiversiteit kan er echt veel beter worden terwijl we er ook woningen bouwen. En die groene stedenbouw die moet Houten gaan omarmen, dat past ook bij Houten. En daar, gaan wij, daar trekken we nu al hard aan. We hebben ook veel inwoners die we daarop betrekken om dat voor elkaar te krijgen. Maar je moet wel de andere overheden ook mee gaan krijgen. En dat is best spannend, hè? er komen nu ook verkiezingen aan. En in het verkiezingsdebat hebben we het wel even genoemd op het provinciehuis. Maar dan zie je, de neuzen staan nog niet allemaal die kant op.
1: En het zou zo mooi zijn als Houten zegt, oké, okay,
0: daar gaan we vaart maken.
1: Het zou zo mooi zijn als Houten zegt, daar gaan we fout maken. Maar dat zegt Houten toch eigenlijk. En jullie wethouder, uh, Paul van Ruitenbeek, die moet zich daarvoor inspannen. Die is moet zich aan, inspannen lobbyen, om... maar
0: het is helaas dat we dus moeten lobbyen. Terwijl eigenlijk de provincie ook moet zeggen... Ja, wij zien ook dat dat een hartstikke goed plan is om dat te gaan doen. Dit, dit gaan we gewoon omarmen.
1: Dat is nog niet zover.
0: En, nee, en eigenlijk... Bunnik heeft een vergelijkbaar probleem. Die willen ook een stukje bouwen in het groen. Hebben daar ook een mooi idee voor een woonwijk. Maar ook dat gaat nog niet zomaar. Maar je kunt dus echt bouwen en groen versterken. En bouwen in het landschap. Terwijl je ook zegt,
3: hey, de groenstructuur versterk je ook. Nou, heb, Want ik ben ook een natuurman. Hebben jullie dan een beeld van uh, wat er in die provincie gebeurt? Want dat, daar is het allemaal afhankelijk van. En wat voor, wat voor ideeën... Leven daar dan? Want je kunt als gemeente wel ergens op inzetten, maar als je tegen een provincie aanloopt die dat niet wil, dan, wat klopt er dan niet? Nou, kijk, eigenlijk heeft de provincie eh,
0: toch lang gedacht. Eh, binnenstedelijk eh, de hoogte in op allerlei plekken. Eh, daar komen we heel ver mee. Eh, alleen, dat is ook wel zo, maar dat is niet genoeg. En er, er moet meer gebouwd worden. En eigenlijk zegt de, de landelijke overheid nu ook van ja, als de gemeentelijke plannen niet voldoende gesteund worden, ja, dan gaan wij ook ingrijpen, want wij willen echt dat er meer gebouwd gaat worden. En dat is gewoon een grote noodzaak. Ja. Maar dan vind ik dat dat begint met dat we niet als alleen ons college die hier aan trekt, maar eigenlijk alle partijen moeten zeggen ja, die robuuste woningbouw vaart maken. Op een mooie, houtense manier. Ja, dat, uh, daar staan we allemaal achter. Maar
3: ik kan me ook voorstellen dat als je als provincie ernaar kijkt, dat, want in Bunnucks zeggen ze precies hetzelfde. Uh, vinden jullie elkaar daar? Want je krijgt op een gegeven moment allemaal van die plekken die het lijkt wel af. Gemeenten staan allemaal op zichzelf. En een buurgemeente. Terwijl als je dat met elkaar zou ontwikkelen, krijg je misschien. Uh, veel beter beeld. Nou, en, tenminste, en ik neem aan dat de provincie er op die manier naar kijkt. Ja, nou
0: moet ik wel zeggen dat we de afgelopen jaren... in de provincie Utrecht wel een integraal ruimtelijk plan hebben gemaakt. Hè? Dat er ook echt gezegd wordt... we moeten meer aan groenstructuren doen. Groen groeit mee is een soort uh, uh, een, uh, uitrol... om dat, daar ook in te investeren. En ik, wij denken eigenlijk als Natuurlijk Hout ook... dat je heel goed... Uh, zeg maar bos het bos nieuw wil kunt verbinden met nou ja uh richting het oosten, dat je daar echt ook een, mooi, een mooie waterloop doorheen kan brengen... het bos kan uitbreiden aan de grens van Houten... en tegelijkertijd ook een woonwijk maakt die ook duurzaam is. En als je dat doet, dan heb je ook een hele mooie bufferzone... tussen Bunnek en Houten, die rijkere natuur krijgt. En misschien ook wel interessant om te zien, wat wijkbeduursteding... daar komt ook een heel nieuw bosgebied. Dus we zijn echt wel aan het investeren ook op, dat groen, op dat groen. Maar je moet ook op huisbouw investeren. Yeah. Zijn, om, bossen,
3: zijn bossen nou niet een voorbeeld om bij elkaar uit de buurt te blijven?
0: Uh, nou, een, een voorbeeld, uh, hoe bedoel je dat? Een, nou, een, ik bedoel,
1: bedoel wij blijven de nieuwe, ook altijd zo de angstvallig. De nieuwe, stad, nieuwe stadsmuren Ja, de we blijven bos, zo angstvallig. Los, nee. We
3: gaan meer bos tussen Utrecht en Houten, bijvoorbeeld. Ik bedoel, bos is ook iets uh, duurzaam. Ja. Uh, maar het is, ook een, uh, het is ook een grens.
0: Nou, ik denk eigenlijk dat het een, 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 een mooie CO2. Uh, opslagplek is en uh, wat dat betreft uh, moet je de, die bosnatuur natuurlijk ook uh, uh, stevig uh, verankeren
1: in ja, onze maar... omgeving. Nou, Begrijp ik dan goed dat je... je wilt daar een woonwijk bouwen in Houten-Oost... en ook een stukje bos tussen Bunnik en Houten.
0: Ja, nieuw wilf kan groter nieuw worden. nieuw
1: groter worden, ja.
0: En daarnaast kun je zeggen van... oké, okay, en hoe maak je dan die overgang naar het landschap? Dat je daar een waterloop terugloopt en dat je daar een woonwijk maakt. Dat je dus ook, zeg maar, in het landschap... verrijking van het landschap krijgt. Dat het niet alleen een open landschap uh, is wat het nu is... waar, waar eigenlijk biodiversiteit helemaal niet sterk is, maar dat er een woonwijk komt... ja, dat zeg je, dat gaat ten koste van de natuur. Maar tegelijkertijd binnen die woonwijk en aan de grenzen van die woonwijk... zoveel natuur maakt dat het voor de mensen mooier is... maar ook voor, voor levende wezens zoals uh, insecten en uh, nou ja... eigenlijk gewoon ook de, de dieren, de vogels enzovoort.
1: Ja. Oké, okay, ja. en hoe, hoe zit Alex van Pelt van de ChristenUnie in deze in dit onderwerp? Hoe, hoe kijkt hij daar tegenaan?
2: Nou, het belangrijkste vinden wij gewoon dat er nieuwe woningen komen. En we zitten er in die zin vrij pragmatisch in. Dus op het moment dat de uh, oost aan uh, een aantal goede voorwaarden voldoet... want we maken ons natuurlijk wel zorgen over dingen als, als toegankelijkheid... de aansluiting met, met de rondweg... er zijn echt wel een aantal dingen waar je gewoon even goed met elkaar over moet hebben. Um, maar tegelijkertijd ja, moet er gewoon nieuwe woningen komen. En waar het kan, uh, kan het prima nog inhouden. Uh, maar er moeten gewoon nieuwe woningen bij komen. Dat is het belangrijkste. En in de hele discussie van de ruimtelijke koers was altijd de vraag... Uh, uh, hoe wil je wonen? Nou, die vraag heeft mij persoonlijk altijd heel, heel erg geïrriteerd. Uh, want veel meer voor mij is de vraag van wie mag er in houten wonen? En voor mij is het niet hoe wil je hier wonen, maar wie mag er hier wonen? En wat mij betreft mogen jongeren en mogen ouderen hier zeker wonen. Dus als we kijken naar het woningaanbod... Uh, willen we gewoon echt uh, 40% sociale huur... en zeker voor de doelgroepen jongeren en, en ouderen... En zoals we dan kijken naar Oosten, dan we heel scherp kijken. Ook naar uh, zijn die doelgroepen daar? Kunnen die daar een, een, een woning kopen? Ja, het is en, op, uh... Ja. Houten, we hebben
3: het net over gehad. Houten is ook een, het, is een, het blijft een gebiedsontwikkeling, hè? een stadsontwikkeling. Maar je ziet ook Houten was, was en is een jonge stad. Met jonge, met jonge inwoners. Jonge inwoners, jonge gezinnen, dat hebben we allemaal gehad. Je ziet dus nu ook dat jonge gezinnen. Die jonge gezinnen die er ooit waren, hebben, zijn alweer ouder geworden en die zoeken voor hun kinderen. Dus zo'n stad breidt, enzovoort, breidt zichzelf alsmaar maar uit. Um, en dat betekent dat je dus uh, bevolkingsgroepen krijgt... ze waren jong, midden en ze worden ouder. Uh, kom je dat nou tegen in, een, in de ontwikkeling van een stad... Een ja, stad nee. die eerst jong was. Het was een jonge stad. Wij
2: zien het in, in de oren heel duidelijk... dat er gewoon gezinnen zijn die ineens drie, vier auto's voor de deur hebben staan. Omdat hun kinderen gewoon nog steeds thuis wonen. Ja, precies. En dan zijn wij gewoon met die kinderen gewoon in gesprek. Ja. En dan horen we de verhalen. Nu uiteindelijk gaan ze wel steeds meer... vinden ze dan wel een woning. Maar ook absoluut niet altijd in auto. Nee,
3: maar wordt dan op die manier gekeken naar de ontwikkeling van een stad?
2: Ja, nou, het ja. goede nieuws is overigens... dat
0: heel veel jongeren geen eigen auto meer hoeven. Die okay. kiezen ervoor geen auto. En wij denken echt dat je een woonwijk... kunt maken voor jongeren en ouderen met minder autoverkeer. Uh, waar je jongeren dus misschien zeggen: oké, okay, je krijgt een woning, maar je krijgt minder parkeerruimte. Dat dat echt mogelijk is. En ouderen, ja, als je het hebt over een knarrenhof of een seniorenhof... en we tekenen een project in... dan staan er in houten zo 400, 500 mensen op de wachtlijst... die zeggen, ik heb interesse... Maar die mensen die hebben zo weinig landingsplekken. En Houten Oost zou dus echt ook een landingsplek kunnen zijn voor seniorenhofjes. En zegt ja, we zetten hier echt in om juist doelgroepen heel gericht een woning te kunnen geven. Ja. En dan voeg je ook iets toe, want dan wordt het niet een gewone wijk. Maar dan wordt het een wijk met ja, bijzondere projecten. Wat ons heel erg gestoord heeft bij de vorige ruimtelijke koers. Daar werd gezegd, als je gaat bouwen in Houten Oost dan moet de rondweg per se omgelegd worden. Mm -hmm. Die moet daar omheen komen. Mm -hmm. En dat idee, dat is niet waard Dat dat mm -hmm. per se nodig is. Okay. En daarmee zou je het
3: ook veel betaalbaarder kunnen maken... om dat mogelijk te maken. Ja. Ik heb nog één ding. Waarom mogen we niet omhoog? Er zijn toch prachtige gebouwen die, uh, die, die omhoog gebouwd worden...
0: Ik denk dat we wel omhoog mogen, waarom zouden we dat niet mogen, maar nee. wel op, de, op een houtense manier. En dat heeft wel wat wrevel gegeven, dat gezegd werd, ja, je kan best uh, nou, zes gebouwen van 14 hoog
3: bij elkaar gaan zetten. Ja, en dat is niet houtens. Nee, nee, nee oké, okay, maar uh, alles kan voor het eerst zijn. Ja. Dus we hebben hier een houten toch. We hebben toch ja, Stefan, ja.
1: in de ruimtelijke koers. Toen het referendum kwam. Werd zo duidelijk dat ze niet omhoog wilden. Ja. Zeker niet, niet verder laten dan een laag of zes of zo. Zeg maar. Daarom trend. Als daar eens één accent
0: nee. is. Zoals we dat nu ook hebben. He, maar het gaat om het totale beeld. Het moet niet echt zijn van en Maar nou is houten echt een, een stad geworden. Met geen groen. Geen ontmoetingsmogelijkheden. En anonimiteit. Dat we, daar zijn mensen bang voor. Ja. He, maar als je een goed plan maakt dan met veel groen erin, dan kan er heel veel in houten.
1: Ja. Oké, okay, we zijn een beetje aan het eind van deze uitzending gekomen. Uh, ik wil onze gasten danken voor hun komst naar de studio. Alex van Pelt van de ChristenUnie, Corporaal van Natuurlijk Houten. Ik dank mijn buddypresentator Stefan van der Steen. Ik dank Ruben Driessen voor, dit... voor het werk daaraan. Ik uh, wens u een fijn weekend. En ik was John van Amerongen en ik zeg hierbij uh, fijn weekend.